0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 113 y vamos a hablar de copias de seguridad. Hoy me estaréis escuchando posiblemente la voz un poco rara porque estoy un poco acatarrado, nada importante, pero tengo algo de mocos y la voz cogida. Antes de empezar con el tema principal de hoy, un poquito de actualización de cómo está siendo... Mi vida aquí, en este comienzo de primavera, en esta nueva ciudad donde estoy viviendo ahora, que es todo nuevo para mí, en Shopping. Esta semana ha sido nevando mucho. No sé si es que este verano está siendo más frío, o bueno, no es que está bajando muchísimo las temperaturas, pero que está nevando mucho. No sé si es que este año está dando más niveles en general en muchas partes de Suecia. Pero en comparación con los dos inviernos que he pasado en la otra ciudad donde vivía antes, en Gotemburgo y en la actual, pues no sé si es circunstancial o simplemente que aquí hay más nieve. Estos días he estado compartiendo por redes sociales y en el grupo de Telegram algunas fotografías y algunos vídeos, sobre todo de mi lugar de trabajo, donde eso se ven escenas de nevada, de todo eso nevado, sobre todo, pues bosques, unos arboledas, río que hay cerca del, del lugar del trabajo y los propios edificios, las calles, pues eso todo muy nevado, pero bueno que aquí no se cierra nada ni es, es vía normal. Ya le voy cogiendo el truquillo ahora que tengo el coche con los neumáticos nuevos que se agarran muy bien, pero bueno eso no quiere decir hay que tener cuidado cuando hay nieve en la carretera, pero bien, Supongo que al final, si vives en Suecia y a nada que cojas un poco el coche, pues al final te acostumbras a, a ir conduciendo. Que bueno, a veces hay nieve, agua, nieve, hielo, y no hemos tenido, no he tenido ningún altercado, ningún problema importante, aparte de lo que ya expliqué que no fue realmente conduciendo. Ahora, la verdad es que muy bien. Y la nieve, bien, claro, los días que nieva, nieva profusamente, bonito, pero también es para salir y tal, es un poco inconveniente, pero justo este fin de semana. Con sol, no mucho frío, pero la nieve se conserva porque se acumula mucha nieve de estos días. Y no mucho frío, un cielo azul, y la verdad es que da, da gusto pasear. Supongo que para mí que me está gustando la nieve. Luego, para todo el año, pues, pues no. Pues luego después, cuando de aquí a, supongo que poco tiempo, llegue ya la primavera y el calorcito, con toda la nieve que se ha estado acumulando ahora en invierno pues el campo y los bosques van a quedar muy bonitos, muy verdes, y supongo que en primavera y sobre todo en verano podremos disfrutar también de esa parte bonita de lo que es ir, ir al campo aquí en Suecia. Y cambiando de tema, volviendo a lo que expliqué el episodio pasado sobre los usos horarios, tengo que añadir un poquito que el tema realmente quedó un poco simple. Se complica un poquito más con el concepto de la inclinación de la Tierra lo de los usos horarios que explicaba la diferencia entre este y este y la diferencia de las horas. La hora solar de Suecia es muy diferente a la hora solar de España porque Suecia está más al este y realmente el horario que coincide con las horas que usamos en toda la región de Europa Central y España entra en Europa Central, aunque no esté en Europa Central. Pues eso es cierto la mayor parte de, del año, es incluso más cierto en, en verano, pero sí que es cierto que debido a la inclinación de la, de la Tierra, cerca del solsticio de invierno, pues eso, a finales de diciembre, realmente una parte de España se alinea de una forma cercana a Suecia, por Alemania, por Suecia, está más o menos alineada, no del todo, la parte más este de España, pues la zona más pegada pues eso Cataluña y parte de la franja mediterránea se acerca a lo que es la parte, o la parte oeste de Alemania, Noruega, por ahí. Por tanto, en esa época, en torno al solsticio de, de invierno, cuando amanece, por ejemplo, amanece casi a la vez en esas zonas de Europa que en una parte de España, ahí no hay tanta diferencia. Pero luego después, eh, conforme van pasando los meses, por ejemplo, ya a finales de invierno, ya hay una diferencia importante, y en verano, cuando nos acercamos al solsticio de verano ocurre todo lo contrario, o sea, la cosa se pone peor todavía. Con lo cual, bueno, lo que dijimos en el episodio pasado tiene validez, pero bueno, no es tan exacto y tan igual durante todo el año. Durante, en algunas épocas del año, esa diferencia de horarios no es tan llamativa y en, en, en otras épocas del año es incluso peor de lo que describí la semana pasada. Pero bueno... Dejando ya estas actualizaciones, vamos al tema principal de hoy, que habla de copias de seguridad. Quería comentar un poquito cuál es mi rutina de hacer copias de seguridad por si le interesa a alguien. Como sabéis, los que me habéis ido oyendo regularmente, hace más o menos un par de meses tuve un problemilla con mi ordenador. Un problemilla que podía haber sido un problemazo. Y es que el disco duro de mi ordenador pues se estropeó y ya dejó de funcionar ya después de muchos años. Mi ordenador ya tiene muchos años, aunque la verdad es que estoy muy contento con él. Funciona perfectamente, pero los discos duros, pues pasa que tienen su fecha de caducidad. Sobre todo, bueno, iba a decir, sobre todo los mecánicos, es mentira. Los discos duros de estado sólido, que son ahora los que más se empiezan a utilizar en los ordenadores, también tienen una vida que es limitada, con lo cual, pues bueno... La batería, en primer lugar, de los dispositivos móviles, no de un ordenador de sobremesa, pues es, digamos, de las cosas que acortan más la vida de un dispositivo. Y luego después, a una diferencia, pero también están los discos duros. Con lo cual, pues pueden durar años, pero al final es cuestión de tiempo que los du discos duros fallen. Y los discos duros, o lo llamemos como queramos, un móvil, un una tableta, todos tienen discos duros, aunque lo llamemos memorias de estado sólido, lo podemos llamar como queramos, pero ahí es donde almacenamos nuestros datos repartidos en los diferentes dispositivos electrónicos que tenemos. Y como dice aquel dicho, existen dos tipos de personas, los que han perdido información y los que la van a perder. O sea que esto de que estos dispositivos de almacenamiento, los diferentes dispositivos que tenemos, dejen de funcionar y además lo hacen de forma abrupta y se pierdan la información, es cuestión de tiempo, a todos nos va a pasar si no nos ha pasado ya. ¿Qué medidas tenemos que hacer para que cuando esto pase no sea una catástrofe? Bueno, pues lo que pone en el título del episodio de hoy. Copias de seguridad. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué opciones tenemos? Pues hay muchas, no hay ninguna que sea válida y otra que sea, que sea falsa, que esté mal puesta. Bueno, la única opción inadecuada es no hacer ninguna copia de seguridad en absoluto. Eso no supone un riesgo. De las diferentes alternativas, quizá la más conocida o quizá la más extendida es copiar en la nube, que en muchos casos es la opción por defecto. Usamos casi todos, en mayor o menor medida, alguna de las nubes que hay disponibles, de las grandes empresas o varias nubes a la vez. Y con eso pues nos podría servir como copia de seguridad de nuestros diferentes dispositivos. ¿Ventajas? En general es muy sencillo. Es útil si no tenemos demasiada información y si eh, la información que tenemos importante ya viene implementada en la nube, pues por ejemplo, nuestras fotografías y si ya tenemos un sistema en la nube que ya directamente nos va haciendo las copias casi sin, sin que nos demos cuenta. O bueno, pues manejamos tampoco muchos documentos y ya directamente está en una carpeta o un sistema que ya automáticamente sincroniza con la nube. Pues es muy sencillo, es muy útil. Se van haciendo las copias sin que nos enteremos nosotros en segundo plano, que eso es muy conveniente, que las copias de seguridad no, no dediquen nuestro esfuerzo activo, sino que se vayan haciendo automáticamente. Eso es, tiene muchísimas ventajas y es útil para una mayoría, no, no sé si la mayoría, pero una buena parte de las personas que tienen información, porque ya casi todos tenemos información digital que queremos guardar y es una solución válida para muchísima gente. Problemas, porque no todo es ventajas que realmente no es una copia de seguridad como tal. Muchas personas lo utilizan como copia de seguridad, pero no es copia de seguridad. Por ejemplo, si, si tú borras accidentalmente, o no, o no tan accidentalmente, pero en un momento dado borras una parte de la información, luego te das cuenta uy, que la quieres recuperar, pues a veces no la pueden recuperar, porque tú lo borras, se sincroniza con la nube, y no todas las nubes tienen... Un sistema para recuperar los archivos que has, que has borrado o tienes unos días y luego ya esa información desaparece. Además, eso el, el sistema de sincronización en la nube está optimizado para que tú puedas disponer a tiempo real en el que los archivos estén sincronizados entre diferentes dispositivos. Y en, en eso funciona muy bien. Pero como copia de seguridad, realmente no están optimizados para eso. Y eso tiene diferentes problemas, que bueno, ahora tampoco vamos a entrar en ello. Otro tema, claro, las nubes no es tu ordenador, y la nube no es un ente abstracto. En la nube es, básicamente es el ordenador de otra persona. En este caso, normalmente una entidad, una empresa grande, con lo cual no es tu ordenador, es el ordenador de otro, con lo cual tú tampoco tienes mucho control, aunque creas que sí, no tienes mucho control con eso. Puedes pensar, no hombre, pues son grandes empresas, que tienen grandes servidores que tienen información repartida en varios servidores y eso es incluso más seguro que si tengo las copias yo. Bueno, no será en la primera o la segunda vez que bueno, pues hay problemas en esos servidores y que la gente pierde datos. Y hay que tener en cuenta que ellos no te están garantizando. La mayor parte de las nubes, que muchas veces son gratuitas o estás pagando muy poca cantidad, realmente no te están garantizando que te conserven esos datos, con lo cual pierdes y no es que puedes reclamar mucho. ¿Otro tema relacionado con esto? Pues que algo tienes que pagar muchas veces, o lo que viene de forma gratuita, pues es un poco limitado, le sirve a mucha gente, pero bueno, si quieres acumular datos y datos, tienes que empezar a pagar. Eso es curioso porque pagas, tienes que pagar todos los meses por mantener esa información en la nube, con lo cual es un gasto, digamos, mensual. No es una inversión inicial que luego amortizas, sino que estás pagando todos los meses por tener esa información ahí. Hay un pago periódico que no tiene ningún fin con lo cual que esta solución sea barata igual a largo plazo no es tan barata como lo parece al principio Otra solución es las copias locales no subes tu información a un disco duro de otra, otro ordenador de otra persona lo mandas a la red sino que tú tienes esa información pues yo qué sé en tus dispositivos y haces una copia de seguridad es decir copias esa información en otro dispositivo en otro elemento de Almacenamiento de información en otro disco duro separado de este dispositivo principal. De tal forma que si ese dispositivo casca, ese disco duro deja de funcionar o se rompe el ordenador o pierdes el móvil o se te rompe la, la tablet, pues esa información la tienes en otro dispositivo, en otro disco duro adicional. Eso puede ser barato porque compras un disco duro de gran capacidad externo, por decirlo así, que se conecta con un cable, por ejemplo, al ordenador. Es una inversión inicial no muy cara y que tienes mucha información y no tienes que pagar todos los meses. En principio parece una inversión barata, pero también tiene un problema, que no es una cosa fácil. En principio parece fácil. Bueno, pues si quieres hacer una copia de seguridad de un ordenador, tan fácil como conectar ese disco externo pues, USB, lo conectas al cable, copias la información y ya está. Sí, pero lo tienes que conectar, te tienes que acordar y tienes que hacerlo. Con lo cual este, esta solución está bien, pero también tiene sus pegas. ¿Cuál es la solución que utilizo yo? Y que no es que recomiende a todo el mundo, pero hay algunas personas que no han pensado en ello y que le puede servir. Mi solución es que yo tengo un NAS, un dispositivo que se llama así, NAS, que viene del inglés Network Attached Storage. Dispositivo de almacenamiento en red sería como una especie de ordenador, en el fondo, el, el núcleo, es una placa, con, es un ordenador realmente... Con varios, uno o varios discos duros, pero es el, el núcleo de un ordenador, pero está muy optimizado, tanto las piezas, el chip y todo, para no ser un ordenador de capacidades para trabajar con él con una pantalla y un teclado. No, no puedes conectarle una pantalla y un teclado, sino para estar conectado a la red local, con un cablecito pues, a tu router, y tiene muchas funciones pero sobre todo a través de eso pueden acceder desde otros dispositivos conectados a esa red local y lo que nos atañe ahora es que se pueden hacer copias de seguridad allí. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que el desembolso inicial puede parecer más que, por ejemplo, simplemente un disco duro USB que te conectas, pues es algo más caro. Tienes que comprar el dispositivo, que no es que sean muy caros, pero luego tienes que comprar los discos duros que con uno solo en principio no vale. O sea, se puede hacer, pero la intención, la filosofía del NAS es que tengas por lo menos dos. Yo, por ejemplo, mi NAS tiene cuatro discos duros. ¿Cuáles son las ventajas? Pues son muchas porque son dispositivos que, aunque tienen muchas funciones, están especializados precisamente en esto, en ser copias de seguridad. Tienen muchas ventajas. Tienen, suelen tener huecos para tener varios discos duros, como decía, yo tengo cuatro, de tal forma que la información se configura para que esté redundante. Esos discos duros, al igual que los de los ordenadores y otros dispositivos, terminan cascando, te, te terminan estropeando, pero no a la vez. Entonces, cuando esos discos duros, alguno de ellos se rompe, no pasa nada, porque la información queda redundante. El NAS, el dispositivo, te avisa, oye, un disco duro no funciona bien, está funcionando mal o se ha roto del todo. No pasa nada. Quitas ese, te compras otro disco duro. Quitas ese disco duro, lo vuelvas a poner y restaura la información y no pierdes absolutamente nada. Entonces esta es a prueba. Que eso no pasa con un móvil o un ordenador normal. Se arma el disco duro y ahí se ha la información. Punto. Otra ventaja importante. En general son muy fáciles de configurar y arreglar, sobre todo para esto básico de hacer copias de seguridad. Y eso se hace automáticamente. Quiero decir... Yo cuando conecto el ordenador, sin que yo tenga que hacer nada, en segundo plano, es una actividad que no tengo que molestarme en hacer yo, el ordenador pues se conecta a la red local, se conecta al, al router para salir a internet. Si yo quiero navegar, pues tiene salida internet, pero se conecta al NAS. Y entonces automáticamente al conectarse al, al NAS, empieza a hacer copia de seguridad que se llama incremental. La primera vez que conectas un NAS a, a través de la red a un ordenador, pues puede tardar tiempo en hacer una copia de todo pero la segunda vez y las demás veces se conecta y con, eh, compara la copia de seguridad que ya hay en el NAS Oye, ha cambiado algo, no, está todo igual, si tienes gigas y gigas de, guardados en copia de seguridad en el, en el NAS mira, ha cambiado estos tres archivos, vale, pues no tienes que hacer una copia de seguridad de todo el disco duro del ordenador, simplemente ese nuevo archivo se copia se actualiza y ya está y así automáticamente siempre se está copiando, actualizando el copia de seguridad. Entonces, y ya yendo a lo práctico, ¿cómo lo hacemos nosotros? Yo suelo hacer mis dispositivos móviles, pues una tablet y el móvil, se hacen copia de seguridad al ordenador. Tampoco hago copia de seguridad a la nube. Algunas cosas de nube se sincronizan, pero nada, lo más importante, pues las cosas que tienen mucho peso, se copian de los dispositivos móviles al ordenador. Y el ordenador, bueno, hay dos ordenadores en casa, el de sobremesa que es el principal y otro que es un portátil. Bueno, pues los dos se hacen copias automáticamente en el NAS y no tenemos que preocuparnos de, de que tenemos que hacerla de, de forma activa, se hace automáticamente en cuanto se conecta a la red. De tal forma que si le pasa algo a una tablet o al móvil, pues hay una copia de seguridad en el ordenador y si le pasa algo a algún ordenador, como fue lo que le pasó hace un par de meses, pues el NAS tiene la copia de seguridad. Y poco más, no, quería, no quiero profundizar mucho más, no empiezo a hablar de, de marcas y cómo de forma técnica se programa para hacer estas diferentes copias de seguridad. Simplemente lo comento por si a alguno le resulta interesante, no sabía lo que era un NAS o le sonaba que esto es una solución para empresas o para gente muy, muy técnica, muy, muy friki, que sabe mucho de informática. No, no es el caso. Igual lo era hace un, unos años, pero ahora no hace falta en tener un gran conocimiento técnico o estar ahí perdiendo mucho tiempo. Precisamente al contrario, una vez ya implementado y configurado el NAS, es para no preocuparte y la tranquilidad de que tienes toda la información con cero mantenimiento. No tienes que estar pendiente del de, de tema. Pues eso, espero que te sirva de ayuda lo que te he comentado y si tienes dudas o quieres saber más y quieres que, más información concreta de cómo funciona esto, me lo me puedes preguntar por las, de las maneras habituales para contactar conmigo, redes sociales, correo electrónico, por Telegram, en el grupo de Telegram, como quieras. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes, como decía, los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana pero que ya con mejor voz. Hasta el próximo episodio.